0: Bem-vindos a mais um Momento de Expressão, comigo, Bruno Finazzi. Gente, estamos <risos> aqui de novo, né? É, obrigado pelo, pelo feedback da última, que foi super bacana. É, e agora o é meu, meu viés mesmo é pro o podcast. Meu podcast está lá bombado. E <risos> realmente esse é o... o, o um, me encontrei nessa nova rádio, nesse novo jeito de, de fazer rádio, né? E hoje eu tô <risos> novamente chique de novo, né? Porque o Alexandre é um cara que eu, eu admiro tanto e, tipo, ele tá aqui comigo super ter aceitado o momento de expressão e tal. Você vê que quando as pessoas são as conexões porque é pra si, ela já chega, né? É... Bom, é isso. Espero que vocês gostem. Vamos estar tá fazendo aqui o teste aqui agora, já começando, né? Eu já, eu já me preparo todo para o teste, mas aí eu fico esperando as pessoas chegarem para estar tá tudo certo. Mas eu com certeza o Alexandre, um exímio, ator que ele é, ele também já deve estar tá tudo ok com ele. Mas vamos começar aqui. Olha, ele já entrou. Já aceitei, Ale.
1: Opa! E aí? Oi,
0: Alexandre. Tudo bem? Tudo
1: bem. Como é que estão as coisas?
0: Tá tudo bem com você. Deixa
1: eu, deixa eu ver se eu boto uma luzinha aqui pra dar uma melhorada aqui. Peraí.
0: <risos> eu tô com jato no, no meu rosto aqui.
1: Ah é? Tem, esse negócio é novo aqui, eu tô acostumando ainda.
0: O ring light? É, é. Alexandre, deixa eu fazer um comentário antes de tudo. Seu cabelo certo. é lindo! Oi? <risos> Seu cabelo é lindo! <risos>
1: Seu o cabelo. cabelo
0: é lindo. É, eu falei, meu Deus, que cabelo. Meu sonho, meu sonho é que o meu cabelo fique igual o seu, né, cara? Todo naturalzão, assim.
1: Ah, pô, valeu. Você achou <risos> bonito? Obrigado. <risos> da hora, valeu. Eu, eu é, na verdade, eu, eu deixei o cabelo crescer por causa do, do seriado que eu tô fazendo na HBO. Uhum. E, e aí eu deixei o cabelo crescer pra dar... Pra dar tinha a ver com a característica do perso personagem Mas Ai, obrigado, gente, pô legal vamos... eu, tava, eu tava pensando em é cortar LR Você de... falou
0: Corta não, pelo amor de Deus Que meu sonho é ter esse cabelo Pra não pegar nem tudo e a gente aproveitar tudo no, no podcast, Alexandre Vamos começar então agora é Alexandre Tigano Ele certo. é educador físico Ator pelo Teatro Macunaíma Participa do grupo teatral Cemitério de Automóveis com Mário Bortolou é, em 2008, produziu e atuou um espetáculo E está, está imerso no cinema Trabalhando em nomes como Arnaldo Jabu Séries da HBO e séries da Rede Globo O Mal Secreto Contracenando com Sérgio Guizé e Viviane Araújo Alexandre Tigano Uma outra mulher linda Fez o Brasil cantar na nossa adolescência Garotos gostam de iludir Sorrisos planos, promessas demais Eles escondem o que mais querem Que eu seja outra entre outras iguais são sempre os mesmos sonhos, de quantidade e tamanho. Ale, quais foram os seus sonhos de garotos, de quantidade e tamanho? E qual era a sua maior ambição como artista? O que, o que, que foi sua maior ambição como artista? Era o quê? Era ser artista para poder pegar mulher? O que, o que, o que, que você quis ser artista para te formatar para o palco da vida?
1: Bom, é... eu vou desligar essa luz que eu estou ficando cozido aqui não mas ficou ruim bom então uh, eu queria ser ator sempre eu tive esse sonho de ser ator é, por não é para pegar mulher não foi, foi na verdade foi, foi, na verdade uma coincidência é, foi, foi, na verdade eu entrei no, no, no eu entrei no teatro por conta de uma aluna lá da, na academia ela me chamou para fazer uns trabalhos e, e aí eu acabei indo para uma agência fazer uns trabalhos de humor com o Tom Cavalcante e aí lá é, eu comecei a me desenvolver um trabalho muito legal lá, no, no, era um trabalho que chamava Megaton e, e acabou que meio que eu queria trabalhar como ator, eu queria ter fala porque na verdade eu era meio que um, que um figurante né, na verdade, e aí eu queria ter fala e ele falou, oh, você precisa de um DRT, você precisa entrar numa escola de teatro. E aí eu entrei numa Cunaíma e comecei a fazer. E aí eu, pô, depois eu vi o Paulo Altran trabalhando, e aí eu, eu me inspirei né, como ator, né? Numa peça chamada Visitando o Sr. Green. E aí eu falei, pô, esse negócio eu quero pra minha vida, entendeu? Depois de uma peça do Paulo Altran.
0: Não, e eu vi quando eu vi a sua foto com o Paulo Altran, eu entrevistei o pupilo dele aqui, um cara que eu sou muito fã, o Alexandre Reinec. E quando eu vi você, cara, você teve o privilégio de conhecer o Paulo Altran, que eu acho que é uma das maiores bênçãos, né? Uma das maiores conexões que a, nossa, que a nossa percepção humana consegue, né? O Paulo Altran, pra mim, é um monstro sagrado, você já teve essa oportunidade de conhecer ele. Alexandre, é que você
1: conheço. é bem mais novo, você chegou a ver peça dele?
0: Não cheguei a assistir, porque a minha consciência artística não tinha tão despertado ainda, mas eu consumi tudo do Paulo Oltran, tudo que for possível dele eu consumi. Mas, Qual a sua idade? Desculpa que tá...
1: a pergunta.
0: Alexandre, quem está sendo entrevistado é você. Ah! 29 anos, mas depois eu te falo. Vamos voltar aqui para a entrevista, é você.
1: Tá você bom, tá bom. Pra...
0: Você que está em foco, você que é a estrela do rolê aqui. Fala pra mim uma coisa, você quando... Mas a sua primeira manifestação artística, você com esse vozeirão aí, você não canta não? Você não, não arranha não?
1: É, é... Você diz cantar? É, é você,
0: você, a sua, sua manifestação artística, a sua primeira auto-expressão sempre foi como ator mesmo? Sempre como foi... Sempre foi um ator, nunca
1: como palco... cantor nada... Não, não, é... A verdade, eu era atleta antes, eu era jogador de basquete, até nem, nem falei pra você isso, eu era, eu era atleta, eu era jogador de basquete, e aí depois virei educador físico, e aí depois fiz teatro, mas é, cantar nunca foi a minha parada. Na, eu fiz no teatro, no, na escola, eu fiz um musical com o Zé Henrique de Paula, que é o Urinal, é uma peça que depois demontou profissionalmente, e... É, eu acabei não fazendo essa peça profissionalmente por conta de agenda, alguma, um desencontro, mas ele fez essa peça profissionalmente e foi um sucesso, um estrondo. O urinal musical. Eu não sei se você já chegou a ver essa peça, mas é, eu fazia um policial e eu cantava. Ali eu me despertei, essa coisa de da, da, da voz, de cantar. É, e, 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 e nessa nessa pandemia e aí depois é um assunto que a gente pode falar depois eu comecei com essa coisa da da de fazer vídeos com narrativas é, por Fala por conta então, você
0: começou a fazer o quê você começou a fazer uns um vídeos narrando nessa pandemia o quê no audiovisual aproveitando você não no, é não,
1: não na, na na verdade ocupando meu tempo ocioso, então eu comecei a fazer muita é, muitos vídeos com narrativas então eu, eu, por exemplo, eu tenho um box aqui desse livro aqui de, do, É um livro São três livros que se chama Passagens do Walter Benjamin Então eu lia e eu começava a entrar numa viagem e começava a, a curtir aquilo e tal Então tinha, tinha um trechos muito interessantes Falava, pô, isso daqui eu podia é, fazer um vídeo com isso E aí eu comecei a ler, fazer vídeo, colocar foto e tal E eu comecei com o do Walter Benjamin mas aí depois eu fui para a biografia do Nietzsche, eu fui para outros livros. Conforme eu ia lendo os livros, vinham as imagens da minha, do Bukowski, também acho que você até viu o, uma biografia do Bukowski. E eu comecei a fazer esses vídeos, na verdade mais como um passatempo e uma diversão. Mas a galera tem gostado bastante, sabe?
0: Mas Ale, quando voltando lá sobre as suas para ficar bem claro isso para a gente, que... Você, você o que? Era um cara do palco, porque você sempre foi popular nas suas relações. Você é Leonino, como você mesmo tem consciência disso. Você é um cara do sim, palco. Sim, sim. Leonino é, é a casa da expressão, da autoexpressão, a pessoa que nasceu cheia de expressão e tal. Você, quando você estava lá, você sempre foi um cara popular? É isso? Porque atleta, você é, você é bonito, você tem um biotipo, tem um vozeirão, um homão da porra, que nem o pessoal fala. Você, <risos> valeu, valeu. Mas você. Mas você, mas então, fala Sua. assim, você é okay, o você Essa popularidade que te, te botou na arte ou você sempre teve uma queda? Porque assim, você, assim sendo bem incisivo, né, Ale, a gente Brilhar por brilhar, a gente tem um celebrity que hoje em dia, com uma pessoa com o celular na mão pode se tornar um, um famosinho instantâneo, né? Agora você é. tem a consciência artística como ator, no qual você se formou. Você se formou nos, maiores, nos melhores... Lugares de teatro que tem, que é uma cunaíma Então essa consciência é diferente Ela muda organicamente nas nossas Configurações, então é isso que eu tô falando Quando você teve essa consciência De que além de você ser um cara popular Um cara bonitão do rolê, que nem eu mencionei Você também tinha Esse ofício, porque a arte Ela não é simplesmente fazer uma arte Como entretenimento, como uma distração Né? Ela é para semear uma mensagem, uma palavra Nós como ator, a gente tem que Levar a palavra, né? e quando que despertou isso essa de você assim, pô eu vou eu, realmente tem que aproveitar tudo isso que eu tenho uma boa imagem uma boa comunicação uma voz um timbre de voz incrível que você tem clima, oh, obrigada que é agradeço falar você já tem ah. mas como é que é isso como, quando que você teve essa consciência
1: é porque na verdade é assim você vai trabalhando Sim. isso né então é, é mesmo físico eu era muito magrelo quando eu era moleque enfim é, são coisas que você vai trabalhando, enfim. E você vai se encontrando, né? Num biotipo, no seu, no, no seu lugar. Uh, mas eu sempre vejo o teatro como um encontro que eu tive com a arte e essa necessidade de me expressar. E é muito legal o nome do seu programa, Momento de Expressão, e, e que o teatro ele é fundamental para que eu me expresse, entendeu? Para que eu eu estou sentindo muita falta dos palcos, é, eu sinto muita falta das tábuas, sabe, por mais que eu goste do audiovisual, por mais que eu goste de cinema, e tenho feito muitos filmes, tenho feito bastante longas, é, mas é, eu, 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 eu gosto de aquele contato, com o público, aquele cheiro da madeira, aquela, aquele momento, aquela magia, sabe, de você estar ali com aquele fio da navalha, é, sabe, com o olhar para o bu, bu, buraco, assim, todo mundo olhando, a respiração. Lá no cemitério de automóveis é um teatro pequeno, de uns 40 lugares. Então você entra no palco, depende, e, e eu tenho tinha algumas cenas de tal, depende se tem um texto, e você. Tem, você vai dando texto, você vai olhando para as pessoas, ou quer dizer, você tem a quarta parede, claro, mas, mas você vai sentindo elas aqui com você e tal. Então, essa é uma sensação que eu acho que droga nenhuma dá, sabe? É uma coisa única, sabe? É, de você estar tá no palco, de você fazer isso. E de uma certa forma, é, eu não sei se eu respondi isso, mas é, eu, eu, eu usei todo... É, esses recursos que você colocou aí, a voz, a, o meu físico, tudo, é, é, canalizando para os personagens que tem a ver comigo. Por exemplo, um carcereiro, ou. É, mas muitos eu, 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 tem uma peça do, do Mário Bortolotto, eu fiz um punk, é, fazer um, um, um bárbaro lá que a gente é, horror horrorizava, fazia coisas.. Sabe, barbarizava é, os textos do Mário Bortolotto são muito inteligentes, ao mesmo tempo também é uma linha tênue entre o brutal, a violência e a, e a crítica social. Então, eu gosto, tudo isso para mim é, faz parte do meu universo, entende?
0: Quando você falou do, do Mário Bortolotto, e eu vi a, a sua associação a ele e ao teatro que é da companhia que vocês fazem junto eu vi, eu vi o tanto que que é uma conexão incrível, né? Porque é tudo a ver o seu, o seu biotipo, esse seu... É tudo a ver com essa folha, essa, essa força que você tem, né? Embora você é um cara extremamente educado, quem tem a oportunidade de conhecer você fora disso, né? Pelo contato telefônico, com é um é um tanto cara educado, doce que você é, mas você tem uma presença imponente. Você é um cara que morde, né? Uma vez a Malu falou para ela... <risos> Em Eterna Magia, que ela era uma atriz Que o, o diretor falou eu preciso de uma atriz que morde Porque ela tem essa presença imponente E você também tem Mas que tipo de, de pessoas usa, Você sabe, eu ator como você a gente, a gente tem essa consciência de que são A fusão do, 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 do outro com nós, né? Esse, esse, esse divino em nós, e a gente bota pra fora, a gente expressa ele. Quais são esses esses seres, essas, essas pessoas que você gosta de colocar pra fora? Porque numa peça que você me falou, você perdeu, perdeu 20 quilos pra você fazer ela, né?
1: Sim. Então é, já é um
0: outro biotipo, já não é o homão da porra, já é o magrelo. É, Ali ele tava em estágio terminal. Mulheres, seja lá quem tá aí em você.
1: É, esse personagem, o Joe, ele estava em estágio terminal, então ele era um drogado, um junkie, um, é, e ao mesmo tempo também ele era um, um cara que ele, ele teve, além de estar com AIDS, né, ele, ele tinha sido preso, ele tinha passado por uma série de, de coisas, tinha é, uma ruptura familiar ali, e, e é um personagem que... que é, a peça falava sobre a violência contra a mulher, então, ele, na verdade, existe uma linha muito tênue ali entre a fragilidade dele, que está afastado dos filhos, né? E, e a violência que ele cometeu quando ele bateu, bateu na mulher dele. Então, existe um arrependimento, existe ele tentando uma redenção, tentando... É, e, e, e aí, para fazer a construção dos personagens, eu tive que emagrecer 20 quilos, por conta, óbvio, um cara com AIDS, um cara com... É. Se bem que hoje tem AZT, né, e hoje se você, você encontra é, é, pessoas... mais
0: morre de HIV se, se fizer o tratamento, né, não existe... É, é faz o exemplo. tratamento
1: certinho, você vê cara até bombado, fazendo o tratamento, cara forte, aparentemente bem saudável, mas... É, mas você tá é... falando de um
0: lado externo, o Alexandre, eu vou te dar uma... Mas eu tô, eu tô falando nos anos 90,
1: chegar. né.
0: Ah. É, que foi o auge, né, Sim. É. O auge de... Mas assim, agora fazendo uma pergunta fechada Você O que que mudou, né? O que que tem Nessas configurações, do Alexandre, e nesses personagens Por exemplo, tem esse cara que fez o HIV Você foi um cara que usou droga? Você, você é um, um cara de São Paulo né? Onde tudo pra gente é muito aberto, muito livre né? Se a gente não fuma Um baseado, a galera já chama a gente de careta E tal Você viveu muito isso, a gente não tem tanta diferença De idade, Alexandre É, fala, é tem, fala pra tem,
1: tem, tem, temos sim tem. <risos> 99, Bom, é, 29, eu tô com 41, lá. você com 28.
0: Ah,
1: é, mas com carinha de, de menino. É. E... O, o seguinte. Uh, o, eu, eu não. não é, é óbvio, quando a gente tá no meio do mundo artístico, as pessoas usam droga, né? Então você encontra todo tipo de as, as pessoas, cocaína. É, maconha, é, assim, não tem, não tem como você não, não de, se deparar com isso, de, de as pessoas... Eu, eu sou cara do vinho, cara. Eu gosto de tomar vinho. Então, eu a,
0: minha,
1: a minha única droga pra mim, eu sou do vinho, eu, tô, eu tomo uma aguinha também. Hum. Mas eu sou o cara do vinho, eu sou um cara... É, não, mas mas não você sou não acha da... que
0: você tá muito estereotipado por isso, Alexandre? Você tá pegando pegando seu currículo ali vendo jogando no Google tudo, todas as imagens e tal é muito já tem um, um já tem um, um já tem uma estigma sua não tem não ou você luta contra isso do personagem
1: então eu não luto contra isso não
0: tem ah, cara bem você vive bem com
1: isso eu, eu lido bem com isso porque é, pensa bem um personagem normal um, fazer um, um cidadão, um... É, quantos no Brasil tem pra fazer... É, pra fazer um cara normal? Tem Sim. bons atores, eu tô dizendo assim, excelentes atores. Caras formados na IAD. Legal, você falou que eu sou formado no Macuna Ema, É uma escola boa, claro. Mas tem os caras formados na IAD, formado na Célia Helena. Formado, agora... É, no Antunes Filho, sabe... É, agora tem grandes atores, por exemplo, uma estatura média, uma estatura é, mediana, e que os caras estão aí fazendo tudo. Eu mesmo, é, eu eu dou aula, sou personal do, do, do Danilo Grangeia, é um grande ator que vai fazer, está fazendo uma participação, fazendo um personagem na, na da, da Globo agora. Eu sou personal dele é, e ele é, tem a formação dela é dele, é amigo de todos esses caras cacociócros e tudo. Enfim, eu também eu fiz filme com o Lázaro Ramo, tudo. mas é, o que eu quero dizer é que para um biotipo normal tem zilhões de cara Agora eu que sou alto e forte e que, e que dá texto, e uma, são poucos, poucas pessoas. Então se eu pegar e fizer esse muito bem feito, eu, é, aproveitar as oportunidades que me dão, entendeu fazer o capanga, fazer o, o brutão, fazer o gladiador fazer o lutador, fazer o... Eu, eu, eu fizer muito bem esses o personagens. Policial. É, o policial. O tal. Eu faço muito bem esses personagens. Quando eu vou no teatro e produzo uma peça como o Outsiders, com, com minha ex-mulher, com a, com a Simone, é, é, mãe, da, mãe das minhas filhas, Atena e Ana Luz, um beijo, meninas, Atena e Ana Luz, elas deram um tchauzinho aí, você tava falando. É, quando... Quando aparece é, uma oportunidade, de eu criar uma oportunidade para mim, é, de fazer um escritor, por exemplo, de fazer um... Eu, eu vou lá e faço, eu produzo um espetáculo e faço. Mas aí é no teatro, é por isso que eu gosto do teatro, entendeu? Agora, é
0: um
1: né? audiovisual, meu... Dificilmente Eu vão me dar... me dar um
0: produto, você sabe disso. Mas o Alexandre, você falou das relações aí, você até comentou a relação com a sua mulher. Você produziu e ela te dirigiu. A gente sabe que as relações do teatro, da gente do meu artístico, são meio promíscuas, né? Todo mundo sabe de todo mundo, todo mundo tem histórias, até histórias que não sabem se são infundáveis ou não. Por exemplo, na história do, do Wolf todo mundo sabe que a escola do Wolf rola isso, isso e isso. Se dormir com sei Eu não sei, sei
1: de sei. nada, não me comprometo.
0: Não, o pessoal fala muito disso. O pessoal fala muito disso, que todo mundo sabe disso, dessas relações. Como é que são é as suas relações? Por exemplo, você terminou, você separou dela, continuou uma amizade com a mulher que te dirigiu?
1: Não, lógico. Não, a mulher que me dirigiu e a mulher que, que eu fiz minhas filhas, que é a coisa mais linda. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi com ela. Quer dizer, entendeu? foram duas filhas. ó. Atena tá a mandando maior beijo. Obra de arte. Beijo, Atena. Hã? Foi, foi a maior, maior obra. Foram, foram, foram minhas filhas. Atena, Tigana, Ana Luz, Tigana. É, Lulu também ali, ó, entrou com o Haroldo. É, beijo, Lulu. E, e assim, é, a gente teve eu não falei para você, mas a gente teve um ínterin por exemplo do da concepção do espetáculo até o, o resultado final foi em 2008 o resultado final a gente começou com essa história pegar a leitura de texto tudo 2005 a gente é, não tinha filho nada então foi no meio do processo que veio a Atena que foi a primeira filha entendeu então ela ficou grávida nós demos uma paradinha tal e aí depois é que depois é que rolou de a gente fazer a peça, mas foi uma história, uma história turbulenta, uma história bonita, e, e uma peça que a gente realizou com muito, muita garra e muito louvor aí.
0: Um terceiro a filho junto, né, porque a peça também acaba sendo um filho, né, é uma obra Terceiro filho, é a Lulu,
1: que tá mandando um beijinho, a Atena, e, e a o Outsiders Exclusive de Williams.
0: É, Alexandre, você é um cara, você, a gente falou das relações do teatro, você saiu já pela tangente politicamente, onde eu já cansei de falar aqui nas minhas lives, que é, no momento de expressão, que as pessoas têm essa questão de... nós de São Paulo tem essa, essa ideia de, ah, não pode... Falar por conta disso. E tá, disso. tá. Não, que... vamos lá. Não, eu, eu, eu sou original. Rola... Eu não vou Espera um pouquinho, um o Alexandre. E tem muita gente que essa demagogia, essa politicamente, porque tem. Ah, posso trabalhar com ele, não sei o quê, não sei o quê. E, e... como é que são é as suas relações com isso? Você, você. Você. Você é temerar em falar certas coisas? Porque a gente. Não, tudo aliás. Que acontece, essas... Quando eu falei das relações promíscuas, não foi. É porque hoje a palavra promíscua está associada à sexualidade. Fulano promíscuo é no sentido de todo mundo conhecer todo de todo mundo. Ah, o fulano ali a rota, Por exemplo, eu conheço o Dudu Pelizzari. Pô, o Dudu Pelizzari, quando ele vai banheiro fazer o dois, ele incendeia o teatro. Entende? É que eu conheço, <risos> porque eu vi. Eu conheço dele, então eu posso falar. Eu vi a aula de criados dele, meu ex-namorado ex -namorado produziu. Então, eu entendo isso. Agora, eu tô falando de você quando... Essas suas relações, como é que funciona? Você tem inimigos? Você tem amigos? Você sabe de todo mundo? Como é que é? Você cultiva essas relações? É muito efêmera essas relações? Como é a sua relação... Com as
1: amizades do meio artístico. É, legal. Bom, é... Inimigo, cara, eu acho que eu não. Acho que a gente. Acho que eu não tenho inimigo né? declaradamente. Inimigos declaradamente, talvez eu não tenha, mas eu devo ter vários inimigos que a gente vai deixando pra trás numa briga de bastidor, né? Às vezes a pessoa deve ter ficado magoada um determinado. Eu sou um cara muito... eu abstraio. Então, se eu brinco com uma pessoa hoje, amanhã eu converso com ela numa boa. Às vezes eu posso quebrar um camarinho. Eu não faço isso. Mas, por exemplo, é, num, num, num ímpeto violento, eu posso quebrar uma cadeira, eu posso falar uma barbaridade, mas eu nunca vou agredir violentamente ninguém. Entendeu? Eu nunca vou tocar em ninguém. É, mas eu posso, na hora ali da discussão, falar... E eu, como sou muito grande, então eu assusto muitas pessoas. Entendeu? Então, pode ser que na minha carreira existem algumas pessoas que se depararam com momentos assim, meus. Entendeu? Mas isso não significa que pra mim não significa nada. Tipo, pra mim esqueceu. A briga já foi, já era. Só que pode ser que algumas pessoas tenham ficado com resquícios. Amigos, eu tenho poucos amigos, mas tenho bons amigos. Mário Bortolotto, além de meu diretor, é meu amigo. Eu tô falando isso na, na, na classe teatral, entendeu? É, tem o Sérgio Ferrara, tem outros amigos, tem, é, tem, tem outros diretores, tem atores amigos, entendeu? Então é, tem um monte de gente bacana aí, sabe? Tem um. Recentemente Eu a gente tá. Eu não duvido de um que você
0: tenha de... muitos amigos. Eu não duvido que você tenha muitos amigos, mas é, você assume, assume isso. Quando eu perguntei, por exemplo, para Alexandre Renek aqui, eu falei: "E seus inimigos?". Ele: "Ah, tem uma uma porrada de gente que eu não quero trabalhar". E, e eu já e eu já bati todos eles. Ele já falou que ele já ele não tem como um bom leonino, ele já bateu todos. E, e você, você tem assim assumidamente pessoas que você não quer cruzar? Ou você ainda consegue, mesmo com toda essa massa muscular, essa testosterona, você consegue é, separar essa essa linha educadamente de manter uma diplomacia, um, um vínculo ainda educadamente?
1: Não, eu eu, eu eu consigo manter um, um, um vínculo é, é, educadamente porque é porque o René que ele é, ele é diretor então para ele é mais fácil ele simplesmente lima todo mundo entendeu tipo ele agora agora eu sou ator eu preciso do trabalho do diretor. Ah. A, às vezes, por, às vezes, por mais... Boa, boa, Alexandre. Você... Boa, Alexandre. É, é verdade. Às vezes, por mais duro e, e, e filha da puta que o diretor seja com você, uhum. o resultado final é bom. Entendeu? Às uhum. vezes, você pega... Que, às vezes, na hora que você acaba o trabalho, você fala, filha da puta, eu nunca mais vou trabalhar com esse desgraçado. Mas aí, o trabalho foi tão bom. Aí, o trabalho foi tão bom, você fala assim, caralho. Não, não, é melhor É melhor voltar a trabalhar com ele Porque É porque, assim Entende? São poucos, poucas pessoas Que sabem fazer as coisas Com um trabalho de qualidade Entendeu? É, hoje é, Tem muita gente ruim no mercado Graças a Deus, eu tô num grupo de automóveis é, Eu tô muito bem aparado de, com, com um cara que o Mário Bortô E graças a Deus ele é meu amigo Entendeu? tipo assim, é, não, não tem negócio de média. A gente sentar no bar, beber vinho e fazer teatro. É isso.
0: É, é, você chegou no, você sintetizou agora o que eu queria dizer. Existe muita média no nosso meio teatral. Você sabe disso? Eu, por exemplo, quando eu terminei seis namorado que eu comentei com você, a maior produtor cultural de não sei o quê, não me interessa. Eu terminei, não fez bem pra mim a pessoa. Ah, mas você podia conseguir personagens e não sei o quê com ele. Eu falei, não consegui quando eu namorava e agora que eu terminei. Eu sou assim, eu não tenho esse problema de poder falar. Agora, a gente tem uma cultura paulistana, que isso eu vivi, São Paulo foi uma cidade que me absorveu e que me agregou, me incorporou, mas eu vi muito isso, essa demagogia. Ah, não posso falar muito de não sei quem aqui na live, não posso não sei o que, não sei o quê. E, e, vive uma, e, e, na verdade, a gente sabe que ninguém é amigo de ninguém, todo mundo, a maioria se odeia ali, e todo mundo é maravilhoso, né? Eu lembro que o Paulo Autran falava isso no audiovisual. Eu falo isso no teatro. No teatro, todo mundo é maravilhoso, sabe? E não é assim, né, ô Alexandre? A gente tem que ser bem autêntico. Assim. Você não precisa destratar ninguém, ser deselegante, Mas, assim, nem sim, todo mundo sim. é maravilhoso. Tem gente que você não quer trabalhar. É uma, é uma, é uma, é uma egrégora que você monta ali com a pessoa para poder dar um resultado. É uma comunhão. Sim, por exemplo, com pais, ó, por exemplo
1: eu acho... Por exemplo... É, sei lá, tem diretores que eu acho geniais. Sei lá, Fulano de Tal, genial. É, vai, vamos colocar o Zé Celso. Sei lá, Zé Celso.
0: Maravilhoso.
1: Maravilhoso, ele é gênio. Mas não é toda a peça que provavelmente eu estaria disposto pra trabalhar com ele, por exemplo. Entendeu? Claro. Eu não sei se eu. Ele só fala por em metáforas, exemplo,
0: eu... é difícil até de conversar com ele. Ele só fica nas metáforas.
1: Ah, entendeu? Mas eu digo assim: eu não sei se eu embarcaria num, num trabalho dionisíaco. Os estivesse, tá, todo mundo se chupando, todo mundo. Entendeu? Não, não é minha praia isso. Entende? Eu, é legal de pegar, olhar e falar: "Puta, genial". Né? Mas agora de pegar de repente de, determinado trabalho, mas ele não faz só isso, ele faz outras coisas também. Ele tá dirigindo é, o Danilo, é Teatro de Arena. Ele tá, sim, desculpa. Ele está dirigindo é o Danilo e eles vão fazer um um esperando o Godot filmado, com. Não sei nem se eu podia falar isso, mas eles estão eles fazendo um, um, um filme, sabe? Um, um longa-metragem. E, e aí é uma outra. É uma outra, um outro viés. Entendeu? Um trabalho desse eu faria com o maior prazer. Entendeu? Agora, agora de, depende, né? Fazer os sertões lá de 3, 4 horas, todo mundo. Naquele clima de dionisíaco, eu não sei, pra mim não é a minha vibe. Por isso que eu prefiro estar lá com o pessoal lá do cemitério, porque lá é minha verve, lá é minha parada.
0: Quando você fala, da, então, dentro dessa sua parada aí, o Teatro de Arena, ele, que é o teatro do, do teatro Zé. Teatro de Arena? Você
1: falou um... Arena?
0: É, isso. Ele, ele, ele tem muito essa questão de provar a sexualidade, né? De,
1: de não, você de... tá falando do Teatro Oficina do Zé.
0: O Teatro Oficina, do Zé Celso, desculpa. Tá. E ele tem muito essa questão de provar o... essa sexualidade muito. Certo. E é onde a gente entra também muito, tem essa responsabilidade social. Mas aí, a gente é, entra num no outro, no outro parâmetro também. Você como... A gente viu agora, nesses últimos anos, os nossos representantes da cultura... É, assumindo posicionamentos polarizados, né? Então era ou extrema-direita ou extrema-esquerda A gente viu o José de Abreu, que eu comento aqui Que era um cara que eu era mu... sou muito fã dele artisticamente Mas me deu um ranço dele de tanto ele ser extremamente esquerdista A gente viu a Regina Duarte sendo totalmente com posicionamento da direita. E você? Você acha que o artista ele tem que ter essa função de assumir posicionamentos ou levar a arte e fazer com que as pessoas pensem? Como é que é você no, no, na, na sua vida? Assim? Você, você é uma pessoa que assume, levanta certas bandeiras? Como é que
1: funciona você? A, a, a verdade é assim, ó. É, se eu... É, eu poderia ser um cara político. Por exemplo, o Mário, por exemplo, é um meio, de certa forma, político também. Uhum. Só que eu fui criado com meu pai. Meu pai foi presidente do sindicato do Tribunal de Contas do município. Esquerda, 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 esquerda. Cara, então, eu fui criado nesse meio. É, é, criado Eu tenho 200 livros aqui do meu lado, do, de Karl Marx. Eu, eu... eu também separei, estou na casa dos meus pais aqui recentemente e eu tava também... Uh, enfim, o que eu quero dizer é, é o seguinte, é, hoje não tem como você não ser, pelo menos é uma, uma maneira que eu vejo, é, não tem como você ser de esquerda, não, não ser de esquerda, não tem como você não ser de esquerda, entendeu? De, de, de tanta coisa que tá acontecendo, de tanta... É, eu não gosto de tocar nesse assunto, mas já que você que falou, entendeu? Então, eu, eu sou um cara que evita mexer nesse vespeiro da política. Mas só que a gente, uh, o, por exemplo, o governo agora Bolsonaro, então a gente tá passando muita coisa complicada, as coisas... A, a vacina, por exemplo, ela poderia ter chegado muito é, antes para nós, se o se o nosso presidente não tivesse... Se esse presidente, não o considero meu presidente, mas se esse presidente tivesse tomado as iniciativas corretas na época certa, em vez de ter negado a vacina, ter uh, arrumado confusão com a China, enfim. Uh, mas eu acho que você ser de esquerda é uma premissa, pelo menos para um artista, para uma pessoa que tenha consciência. É, é uma forma que eu penso. Talvez eu não seja um... um um extremo da esquerda. Eu não sou um, um cara que vai ficar levanta, mas mas eu tenho essa consciência. Eu sou ela um cara engajado. É mais engajado. humana,
0: né? Porque ela acaba indo para a democracia. A democracia ela é o menor dos males, é o me, é o melhor dos sim, males sim. Né, que a gente tem, Entendi. A, a, e Alexandre, quando você vê esses movimentos hoje, bandeira antirracista, anti anti racista e, e todas as bandeira LGBT, que i mais x, y z, p, q, w, não sei o quê... Quando você vê esses movimentos, você levanta essa bandeira? Você, levanta, você é um cara que você levanta esses bandeiras? Você já deixou bem claro aí sobre os posicionamentos políticos que você levanta. Agora, você é um cara que se levanta, assim, de, por exemplo, de fazer postagem? Porque hoje parece que tem, existe uma cobrança muito grande, né, Ale? Você pode me corrigir se eu estiver errado aqui ou se você não viu. Mas eu falo isso pelo que eu vejo e por mim. Eu, quando a gente entra no Instagram da maioria dos artistas, sempre está lá. Bandeira antifascista. Antifascista. E aí, eu... começa várias bandeiras. Eu entendi. Não, só que é... Aí, é, a, as bandeiras, hoje em dia, só para ficar bem claro aqui, elas têm provado, você tem que ser isso, mas na sua vida, sem precisar levantar bandeira. O Ney Mato Grosso, uma vez, ele falou que você levanta bandeira é na sua vida, né? Ele era a própria bandeira LGBT. Sim, ele sim. não precisa sair no meio da rua. E Porque a bandeira ela provou que é comercial. E nós, como artistas, você acha que tem, esse, tem que ter essa necessidade de poder provar isso, de levantar bandeiras?
1: Eu, eu acho que muito artista usa isso como marketing para se promover. Isso eu acho feio. Entendeu? O cara nunca assistiu um filme do Fulano, o, um é. ator negro que morreu e tal, pá, fez o Pantera Negra, vai. Tá lá a foto é. do Pantera Negra, tal. Nunca, não viu Pantera Negra. Não, nunca lutou por uma causa de negro. E o cara branco tô tendo ter uma vida confortável, um apartamento, aí bota um dia que o cara morre, tá todo mundo aí, vou botar a foto lá, porque eu sou um ator, eu sou preciso mostrar que eu tô me compadecer. Ah, esse tipo de coisa. Tudo bem, se o cara é o um cara fã, se o cara assiste e tava ali, porra, é, teraneio, Beleza. Tudo bem. Agora, sabe como é que é? Eu, eu, eu dei esse exemplo do, do ator, mas tem vários outros, sabe? De a pessoa vai acompanhando, cada dia morre um, aí ele posta uma pessoa que morre, ou então um movimento, um não um sei o quê.
0: Uma é, tônica não do momento, ban... né? Porque tem a tônica
1: do momento, né, Alex? Sim, sim. Eu não levanto bandeira. Ah, eu tenho. Você é, conhece meio artístico? É, nós somos. Todos irmãos, então é, é. GLS, GLBT, G. Então, assim, não tem essa. Então, eu tenho muitos amigos de todas as classes, gêneros, é, cores, e. E pra mim, não tem, não tem isso. Eu não. Ah, não, é, não tem sexo, né, Alê? É, Sim, eu. Sexo, enfim. Eu. eu, eu, eu em relação. Agora está tá tendo o problema de lugar de fala, e eu tô achando isso complicado, porque a gente quer se expressar, e, e a gente tem que tomar cuidado, é, para a gente é falar uma...
0: palavra
1: <risos> é fala, pala fala uma palavrinha, amanhã, sua página está cancelada, porque você usou uma expressão errada para determinado segmento, para determinada... Né? Então, é, e, e às vezes não é a intenção da pessoa a atenção da pessoa não é ofender
0: isso te dá... mas se Ale, isso te dá medo fala para mim
1: não não fala igual me dá medo Bernard,
0: na lente da verdade olha aqui na lente da verdade aqui fala igual Clodovil cara isso, eu isso não te tenho dá... medo de nada medo? eu
1: falo aquilo que eu acho se eu for cancelado você cancelado eu vou falar aquilo que eu que eu, que eu tiver que falar entendeu eu sou... eu tô nem aí eu sou boca mesmo, eu pego e falo mesmo, entendeu? Eu, que eu, que eu falei pra você, eu não vou ficar aqui levantando bandeira de, de coisa que não, é, no meu dia-a-dia dia eu, não, eu, não, eu, não, eu não propago não isso, vive, entendeu? Né? Não vive, né? Eu não e vivo. Ale,
0: e, e, Ale, o que, que é um ídolo que não é ídolo? O que, que é? Pra você. O que é um ídolo que não é ídolo pra você?
1: Um ídolo que não é ídolo? Que... Isso.
0: Qual o seu ídolo que não é um ídolo?
1: Que ele não é famoso? Nada disso?
0: É, o que é um ídolo, por exemplo? Tem muita gente que tem um ídolo. Por exemplo, o meu ídolo é minha mãe. E ela é. não é um ídolo para as outras pessoas, entende? E para você, qual é um ídolo que não é ídolo?
1: Ah, cara... Eu... Tem uma coisa que eu acho muito legal. Lógico, meu pai e minha mãe eu acho os puta ídolos. Meu pai... Minha mãe são exemplos, vai, vou colocar eles como exemplos, não ídolos. Não,
0: mas ídolo, ídolo, é aquela pessoa que você quer ser, que você admira, que você copia, que você incorpora, que você imita muitas vezes, porque a gente que atua, a gente tem esse lado da esquizofrenia, você sabe muito bem, a gente é esquizofrênico, a gente, não tem, a gente tem esse problema com identidade. Ah, gente... Mas, não,
1: mas aí você falou que não pode ser famoso, não pode ser famoso.
0: Pode,
1: você que sabe, você que diz. Não, por exemplo, o meu, meu maior ídolo sempre foi o Marlon Brando. Entendeu? Ah. Mas ele é um cara famoso. É um cara famoso e tal. Mas é o seu ele, é, ele é meu maior ídolo, assim. Agora, por exemplo, ah, vamos, vamos, vamos falar na profissão que, no, que, que é famoso na literatura aqui no Brasil. Eu, pra mim, eu, eu, eu sem puxar o saco do meu dia, mas eu acho que o Marlon é meu ídolo. Eu copio ele. Eu copio ele. Se você olhar as postagens dele, as minhas postagens, eu tô sempre alinhado ali. É, é, eu tô dizendo é, não tudo. Tem coisas que eu faço da atividade física tal, mas o que diz literatura, cinema, é, a, a vibe dele de, de, é, é muito próxima da minha. O, o universo dele. Eu gosto muito das coisas que ele gosta Entendeu? Então talvez ele seja esse cara Que eu Que eu, que eu acho, eu falo, caralho Por exemplo, sei lá Eu gostaria de ser mais cool como ele Sabe? Um cara que fosse De poucas palavras E mais é, Sabe? Mas eu sou mais pá, eu, é, eu sou mais falastrão Eu falo Eu me expresso eu respondo... Você é
0: muito externo,
1: né, né Ale? Você é muito externo. É, vamos supor, eu tava refletindo sobre isso, vamos supor, vai. Chega alguém, comenta alguma coisa no meu... O, é, eu tenho umas respostas prontas, sei lá. Ah, valeu demais! É, porra, valeu, cara! Pô, sei o que... Eu vou respondendo. Então, cada coisa que a, a, as pessoas vão me, me, me falando, eu vou respondendo para cada um. Entendeu? Então não deixo ninguém ser maior. Só manda um coraçãozinho, eu falo, pô, muito obrigado, valeu demais. Entendeu? Ah, ao mesmo tempo que eu faço isso, que eu acho legal, e, e também a postagem vai dando relevância, e ela vai subindo, porque você escreve e tal, mas aí eu admiro o cara, por exemplo, o Bortoloso, a pessoas que só dão um likezinho. Às vezes nem like dão, os caras são tão cool assim que ele tá todo mundo falando um monte de coisa, pá, 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 pá. bombou a postagem do cara, só que o cara não, é, não se manifestou ali naquela postagem, entendeu? Ele simplesmente ficou ali na dele. É, foi super prazer. Mas eu não, eu sou um cara que interage. Eu gostaria de ser mais cool mas não sou. Mas, não sei.
0: Mas tem todo um, um, esse tempo que você está trabalhando com ele, com certeza a gente acaba absorvendo muita coisa, né? É, e, o Alexandre, e qual o seu divino, assim, o que, que transcende você? O que que, como eu comecei já abrindo, falando da, da pergunta que a gente não pode, nós como artistas, nós temos que levar uma palavra? E sempre se é. que a palavra é acabar, que a palavra, não, na verdade a palavra não acabou, o teatro não acabou tudo se transformou, né? Hoje é uma outra forma de linguagem, hoje a gente tem várias vertentes Daqui a pouco a gente está aí com os seus hologramas, podendo levar a cultura para todo mundo na sua casa Eu queria que você falasse o que que é... E, e aí tem uma responsabilidade também, eu mesmo, eu associo a arte Aos trabalhos, o momento de expressão aqui, ele é ligado à espiritualidade total, ou seja Manifestar o outro, propagar o outro O divino do outro, o Cristo do outro E você? Como você vê essa arte? O, o que, que você tem de... Qual o seu divino? Você é um cara religioso? Você é um cara que precisa de um... Para poder manifestar isso Que você, quando você, por exemplo Tem gente que, por exemplo, a Natália Timber Que eu conheci Ela se fecha no camarim dela E ela tem as suas orações Se conecta, embora ela seja Ateia, né? Ela tem o seu lado do espiritual ali, muito forte, antes de começar no palco. E você?
1: Bom, uh, eu não sou ateu, eu acredito em Deus. Eu acredito numa... numa enfim, acredito, acredito que existe uma, uma uma ordem ali que rege todas as coisas. Então, eu me... É, eu, eu me submeto a essa... essa, essa essa força, que é chamada de Deus. Ah, e sim, antes de entrar no palco, eu, eu faço umas orações, eu, é, é, como eu rezo também, eu ajoelho, eu rezo, e antes de dormir, enfim. É, mas eu tenho, eu tenho um, um momento, sim, ali, é, antes de entrar no palco, que é um momento de concentração, e geralmente eu, eu faço uma oração Eu sempre... é muito louco, né? Mas sempre as minhas filhas estão comigo nessa parada Elas moram em São José do Rio Preto Elas moram em São José do Rio Preto e, Geralmente eu, eu me sinto longe delas, né? Então é, é como se cada espetáculo que eu entrasse para começar, é, eu penso um pouco nas minhas filhas eu, peço, eu peço, é, agradeço a Deus ali tal, por, por elas estarem saudáveis e por eu estar ali fazendo aquela profissão e elas estarem bem onde, onde quer que elas estejam, naquele momento em que eu estou ali fazendo a minha vocação, atuando no teatro e que elas estão sendo bem cuidadas pela mãe e que elas estão sendo bem alimentadas e que está tudo bem, que eu posso fazer a minha arte. Eu não sei, entende? Então eu meio que eu tenho esse momento de oração, de prece, mas também eu penso nas minhas filhas. É muito louco isso.
0: Alexandre, para a gente finalizar, está muito bom, mas a gente tem um período. A gente vive numa ameaça de vírus, de, de forças que naturalmente são espirituais, são comerciais, sobretudo. né Eu acho que quando entra Jesus, quando ele morreu, ele provou que não era a morte dele, além de ser espiritual para cumprir um propósito, de mediar, reconectar entre o, entre o Criador e a criatura, ele, ele também foi o, o, o deus mamão, que é o deus dinheiro, que é a briga comercial, ela que causa a morte, né? Então quando ele começou a quebrar os templos e quebrar as religiões, né? Ele foi crucificado por conta disso, porque o interesse maior era sobre o dinheiro, sobre essa barganha que tinha. Hoje a gente vive nesses vírus, que é o mal, que é essa dicotomia ainda. Então, quando, você, quando a gente, o vírus ele existe, ele é físico, mas ele, sobretudo, ele é frequencial. Ou seja, quando você absorve muito isso, você come ele, vive ele, você acaba absorvendo essa frequência e abaixando sua frequência. Qual a frequência que você não quer agora nesse, nessa nova era, essa era de Aquário, que você não quer que você não quer passar para suas filhas e o um, um mundo que você não quer deixar para suas filhas? E o que, que você aconselharia para as pessoas que estão assistindo dentro da... Em qualquer grau de consciência? Né? Você mostrou aqui no decorrer do momento de expressão Todo o tempo que mesmo sendo um cara rústico Um cara altão, um cara imponente, que dá medo Você é um cara que tem uma sensibilidade Você tem um cara que tem um respeito muito grande com a sua arte Você tem um respeito muito grande Você tem uma consciência Independente do arquétipo que te rotula, entende? Então, o arquétipo que te rotulam é do cara... Do, do, do corpo, entende? Que, ah, que, que não teria toda essa, essa explanação que você fez. E qual seria esse, esse, essa frequência que você quer deixar para os seus filhos para esse novo mundo, esse nosso filho coletivo, né? Porque, afinal, essa nova era é onde todo mundo é todo mundo, né?
1: É, bom... É, 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 é assim, eu falaria que eu falaria para as pessoas fazerem aquilo que elas... Elas querem fazer é, sentindo é, um sentido de trabalho a vocação que ela, que ela sente a ela fazer, fazer algo que elas, que elas amem, entendeu? E com toda a garra, com, toda, é, com todo o coração, é, não importando as dificuldades, não importando é, os, os contratempos. É, e para que as pessoas encontrem aquilo que que as toca que as faz feliz é, isso pode ser através é, do, do, do trabalho às vezes a, a, às vezes através de um relacionamento às vezes a pessoa não se encontra profissionalmente mas ela encontra um parceiro legal que ela pode ter uma vida boa sabe dividir despesa, trabalhar de alguma coisa... É, o que eu acho é que não... Eu tava lendo o Nietzsche, o Nietzsche fala muito do super-homem, ele fala do ser superior, ele fala... E, e eu, acho que, que eu acho que isso... Eu não acho que é por aí. Eu, 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 sabe, é uma maneira de ele pensar, mas eu, eu acho que é, as pessoas podem, é, de uma certa forma, é, encontrarem a sua felicidade é, eu, tô, eu tô lendo muita coisa do, do, do estoicismo então essa coisa de da, não, não é uma resignação não é bem por aí, mas é, é de você aceitar os fatos como eles são de você, coisas que não estão no seu controle de você não tentar resolver aquilo que então, de uma forma geral é você seguir o seu coração seja no trabalho seja com a sua família, seja com o seu companheiro, sua companheira, é, você seguir seu coração e, é, e, res, e respeitar o, o próximo, entendeu? Então, e seguir adiante, e, e trabalhar, seja numa relação, se, seja, seja no seu teatro, seja é, na linha de frente, é, cuidando do pessoal lá da, da, do coronavírus, é, a, a, a pessoa fazer a coisa de uma forma íntegra, de uma forma nobre, e que, que ela seja feliz, seja lá como for, sendo dona de casa, entendeu? Mas com integridade, respeitando as pessoas, respeitando o próximo, é, sem, sabe, sem, a, é, sem aquela coisa de, de, de querer... É, passar a perna no outro, é assim, aquela coisa de, é, de você conquistar suas coisas no tempo certo com, com as suas próprias pernas, sem passar por cima de ninguém.
0: Verdade, ou seja, e também o agir pelo não agir, né, Alexandre? Eu achei muito legal a sua colocação, porque muitas vezes a gente tem coisas que a gente pode fazer dentro da nossa possibilidade, tem coisa que não depende de nós, né? o acaso, seja, a fé que você o professe, ela faz, faz com que as coisas chegam até você,
1: né? É, isso é cênica, isso, é o... isso é estoicismo. É... Então, tem coisas que não estão no nosso controle, então não adianta a gente querer bater a tecla, querer insistir, querer... É, eu acho que a gente faz... É... É... Eu acho que a gente faz tudo para que dê certo algo ou na sua profissão, ou no seu relacionamento. Mas chega uma hora que é, é, converge num lugar que aí não tá mais no seu controle, não é mais você que domina aquilo. Entendeu? Aí você respeita, você aceita, e aí você segue a sua vida num outro curso. Entendeu? É, você... É... para mim eu tô levando... Eu tô aprendendo, porque na última live... Eu estava namorando, estava falando bem da minha namorada, do, do prato de comida que, eu, que ela fazia para mim. Foi em Ela acabou no, não só com, com, meu, é, com a minha vida profissional, porque todos os seriados, o teatro, tudo parou, mas o meu relacionamento também se desgastou. Entendeu? Coisas que talvez você demoraria um pouco mais, seria um outro momento, convergiu agora, então, assim, mas não tem o que eu fazer, como no seu caso, sabe? Chega um momento que não dá mais, então, acho que cada um segue a sua vida, segue seu seu, seu caminho, e aí você vai ser feliz de uma outra forma, mas é e respeitando as pessoas, né, respeitando... É, é, Sei lá, o término, respeitando Não, respeitando. Acho que é, é Sempre bacana você seguir em frente Sem é, Sem você Machucar ninguém, sem você Tentar é, Fazer as coisas da melhor forma possível Enfim, sei lá, acho que é isso
0: <risos> Adorei Alexandre, muito obrigado Pela sua disponibilidade, muito obrigado Por você compartilhar aqui você com certeza mostrou um outro estigma Você quebrou o estigma <risos> Sobre o pessoal do seu arquétipo Do seu físico e não tem problema nenhum Seu cara é forte, é bombado É autorofilista, o cara é louco é, O cara é. ele pensa e tem cultura Encarnada nele e é um bom ator é, Sugiro oh, todo vale mundo meu, que está aqui Que participou da, do, do momento de expressão Aqui comigo, um beijo para suas filhas Eu Na hora eu não, que você estava mandando um beijo Eu acabei não falando porque na não tente, te ajudo, Luz. O roteiro Atena e Ana Luz, um beijo, obrigado por participarem aqui com a gente, todo mundo que gostou. Meus seguidores, eu sigo também que sigam o Alexandre Tigano, todo mundo. Que Valeu, obrigado. Sugiro que é uma pessoa que conhece muito. Outra coisa, quer conferir na Índia? os meus sigam o com Bruno com também,
1: o né? Bruno Finazzi. Hã?
0: Obrigado. É só você seguir o, o momento de expressão no podcast lá no Spotify, tá bom? Eu tô lá e aí você pode escutar de novo. Tá então, no Spotify o
1: também? Legal, oh, vou seguir porque lá. Porque
0: agora podcast é o podcast é o que há agora, né, Ale?
1: É o que há, é a onda agora.
0: É a onda. Muito bom. obrigado, Ale. Tamo
1: junto. Valeu, Brunão. Grande abraço, obrigado, irmão. Gente. Até mais. Valeu. Até
0: mais.